0: nueva serie cantilana del escritor norteño, Don
1: Rosendo Ocaña.
0: Miente. Miente este hombre, señor juez. Miente este bandido. Yo no soy bandido. Soy un empleado. El bandido eres tú, Porfirio Cadena. Acuerdas que a medianoche me tuviste citando hasta que me di cuenta y fui a ver lo que querías. ¡Mentira! Entonces me dijiste... ...que si no te abría la puerta... ...me matabas... ...porque traes una pistola chiquita... ...en la bolsa de la chaqueta... ...te tuve que abrir... ...y luego, luego me quitaste mi pistola... ...y me obligaste a que caminara por delante hasta aquí... ...y estuviste jalando a la vitrina esa... ...yo no supe lo que te robaste pero... ¡Te voy a matar desgraciado! ¡Aquí no mata usted a nadie, por dios ¡Ancíname no me menos la noche! ¡Méntese embustero! ¡Déjelo que termine! ¿Qué más, Cristóforo su... ...como digo... O pues yo no supe si abrió la vetrina esa y sacó alguna cosa de ahí Pero me amenazó con mi misma pistola Y al me hizo que la acompañara otra vez hasta el cuarto O estaba encerrado Ahí me entregó la pistola, pero sin tiros Ahí está Mira usted sin tiros, señor juez Hablador Estás diciendo puras mentiras ¿Quién te pagó para que hicieras esta pantomima, desgraciado? No, no se exprese usted en esa forma delante de mí, Porfirio Cadena Con el que debía estar usted indignado es con este infeliz, señor juez porque está contando puras mentiras. La pistola de Crisóforo, en efecto, no tiene parte. ¡Se lo quitaría él! Sí, ¡Se lo quitaste tú, serio. Acuérdate que luego lado... ...que volvió a dejar en tu cuarto y que me devolviste la pistola. Pero sin tiros. Me amenazaste diciéndome que si ahora en la mañana me rajaba con el secretario con el juez... ...tú me matabas donde que me metiera. Apenas por creerse que hay un pelazo tan escarapa a las mentiras. ¡Mientes! ¡Mientes en todo lo que has estado diciendo! ¡No, no miento! El señor juez y aquí el secretario, don Julián, saben que yo no miento, que yo no acostumbro a mandarles con, con mentiras. Ya se te llegará toda, cuando se sepa toda la verdad. Lo que estoy sospechando aquí, señor juez, es que hubo una persona que se entendió con este embustero de Crisóforo para que viniera a contar estas mentiras.
2: Y me está gustando para que el pelao que encandiló a Crisóforo sea este. ¿No?
3: Tú, Andrés Sausón, Mire nomás lo que está inventando era por porfirio, señor juez. Yo no me moví de mi cuarto anoche en toda la noche, Crisóforo. No, para nada. ¿Por qué están de acuerdo? Yo no quiero averiguar nada con Porfirio, señor juez. Y, y le voy a decir una cosa. Es muy facilito probar si Crisóforo dice la verdad o no. Si Porfirio se sacó de aquí de la vetrina el cuchillo que era echan de menos. ¿Dónde puede haberlo metido? ¿O lo trae entre sus trapos? ¿O lo escondió en ese cuarto donde estaba encerrado? ¿Por qué no lo buscan allí?
0: Es verdad. Registra a Porfirio Crisóforo. Sí, señor juez. Desgraciado. Me las pagas. Silencio, Porfirio. Aquí no trae nada el cuchillo, señor juez. Eh, búscalo en el cuarto donde está encerrado. Por favor, señor Cavazos. Acompañe al secretario para que registre en ese cuarto y vean si ahí se encuentra el cuchillo cuerpo del delito. Sí, señor juez. Vamos, don Julgán. Por fin, yo me los tiros, señor juez. ¿sí? ¿Cuáles tiros, maldito embustero? Los que sacaste de mi pistola. ¡Mientes! ¡Ya te dije que mientes! Aquí tengo yo algunos cartuchos que le sirven a tu pistola, Crisóforo. Te los voy a dar. No sé cómo le cree usted este pena embustero, señor juez. Toma, Crisóforo. Son 38, como tu pistola.
2: Muchas gracias, señor juez.
0: ¿Cuál era el secreto de aquella noche en el interior del edificio municipal? Entonces Porfirio Cadena había amenazado al gendarme Crisóforo Garza... ...obligándolo a que hiciera todo aquello que el empleado acaba de declarar ante el juez. Retrocediendo un poco solamente en el hilo de estos acontecimientos... ...sabremos precisamente lo sucedido aquella medianoche. Para su desgracia, Porfirio Cadena se había quedado profundamente dormido. Era aquel sueño la consecuencia de algunas noches sin dormir... ...y de algunos días de incesante actividad... Al sentirse un tanto seguro dentro de aquellos viejos y despintados muros... ...Porfirio dio rienda suelta a su fatiga... ...y se quedó dormido como un leño.
4: Está dormido. Bien dormido. Está roncando. ¿Qué quieres? ¿Abre la puerta, Cristoforo. No, Andrés Oson.
0: Si te hablo te pelas. Pero luego en la mañana yo soy el fregado. No, ¿No miras que estoy de
4: vigilancia, hombre. Oye, lo que voy a decirte, Crisoforo Mira. ¿Ves, Crisóforo? Son billetes grandes, ¿verdad? Pues te voy a dar 50 pesos. Pero vas a hacer lo que yo te diga.
2: Andrés, o...
4: no vayas a creer que quiero que me abras para huir. Lo único que quiero es que me abras y vayas conmigo hasta la oficina del juez de letras. Allí en la vitrina que está detrás de su escritorio. Tienen alzado el cuchillo con que mataron a la señora Rafaelita. No vayas a creer que yo la maté. Pero si examinan ese cuchillo en Monterrey... ...como que era el señor juez de letras... ...se salva por Porfirio Cadena. Y yo quiero que le echen la culpa a él. Al cabo debe muchas... ...y merece que lo cuelguen. Sacamos el cuchillo de la vetrina... ...y luego... ...le quitan la llave de la puerta del cuarto... ...donde está encerrado Porfirio. Y entonces no tendrán más remedio que sale la culpa a él pero tú no te vas me vuelves a encerrar aquí hombre a poco va a huir para que me echen la culpa de haber matado esa pobre señora entonces
0: ¿quién fue el que le mató
4: pues sabrá Dios pero yo quiero que le echen la culpa a Porfirio para quitármelo de encima porque nomás lo traigo en contra de ella ¿qué pasó? ¿estás de acuerdo Crisóforo?
0: no después me fregan a mí en la mañana que no en el cuchillo Van a decir que entonces qué vejilo yo hoy si no me di cuenta cerró el cuchillo de la vetrina
4: Todo se puede arreglar, Quisofro Me va a dar 100 pesos 100 Sean del águila, pelao. Pero eso es lo que voy a decirte En la mañana Cuando se haga el relajo Porque la vetrina está abierta ¿Y con qué ves la vetrina? Ah, eso no tiene chiste Aquí traigo un arrochador de zapatos de botón. Con eso la abro. Me canso de abrirla. Bueno, como te iba diciendo, Crisóforo, en la mañana, cuando se haga el escándalo, tú vas a decir lo siguiente.
2: ¿Qué pasó, señores? El cuchillo no lo hallamos, señor en la atrás Lo buscamos por todos lados, pero inútilmente. Lo único que encontramos escondido en un pozo del suelo y envuelto en este papelito... ...son los tiros estos... ...que deben ser de la pistola de Cristóforo.
0: Esos son los tiros de mi pistola. Los que me quitó Porfirio la noche. Sigues con tus mentiras, infeliz. Voy que te agarro y te doy hasta que llenes desgraciado. Tengo que repetirle que aquí no se comporte usted de esa forma, Porfirio Cadena... Lo convido a que me diga dónde dejó el cuchillo que sacó de la vitrina. De lo contrario, ese mismo hecho servirá de prueba contra usted como presunto asesino de la señora del castillo.
5: Benito. Benito. Me dejaron verte nomás un ratito. No quieren que entre. No quieren abrir la puerta. Yo no puedo creer que tú hayas matado a Rafaelita, manito. ¿Verdad que tú no fuiste?
0: Yo no fui. Yo no la maté, María Jesús. Y tú tienes que ayudarme a salir de aquí, porque si no esta noche me sacan los rancheros y me cuelgan. Manito, ¿qué quieres que haga? Anda a la casa y me traes de comer. Pero te das habilidad para meter una pistola con tiros. Se avecinaba la tormenta. En la vida de María Inés intervenía un hombre malo. Leopoldo Salinas, su enamorado, estaba imaginándose la forma de apoderarse de la bonita fortuna de Juana Tobar.
5: Estás loco, Leopoldo. No quiero que vuelvas a hablar en esa forma. Juana no es mi ama, ni es mi amiga. Es una hermana para mí.
0: No te espantes, Inés. No te espantes todavía. Estoy dándome cuenta de que no me quieres. Tú no deseas nuestra felicidad.
5: En esa forma no. ¿Crees que si no te quisiera me presentaba delante de Juana para pedirle dinero para ti? Jamás se lo he pedido ni para mí.
0: ¿Pero por qué no quieres entender la vida por el lado práctico y positivo, querida Inés? ¿No acabas de decir tú misma que Juanita puede vivir más que tú? Y quizás hasta más que yo mismo. ¿Acaso le hacemos un mal quitándola de sufrir?
5: Ella no sufre.
0: ¿Que no sufre? ¿Piensas que está contenta con su desgracia? No te comunicará sus amarguras. Pero las tiene y piensa en ellas. Es una inválida... ...condenada toda su vida a ser arrastrada en una silla de ruedas... ...sentenciada a ver la vida pasar y no poder disfrutar de ella. Tal vez nos agradezca que le arrebatemos esa existencia miserable.
5: ¡Calla! ¡Calla, Leopoldo! ¡Vete! ¿Quién sabe si sea preferible que no los volvamos a ver... No me agrada todo eso que me estás diciendo. No permitiré que le hagas el menor daño a Juana. Prefiero que me lo hagas a mí.
0: ¿Prefieres ser una sirvienta toda su vida?
5: No soy una sirvienta para Juana. Eso
0: te dice ella, porque... ...así tiene una dama de compañía que no le cuesta gran cosa. Solamente la alimentación. A lo mejor te está haciendo creer que eres su heredera... ...y no es así. ¿Has visto tú el testamento? Sí. ¿Lo has leído? Sí. Dice que... ¿Tú serás su única heredera? Sí, sí,
5: hombre Pero ni tú ni yo debemos pensar en esa fortuna Ella vivirá muchos años Yo no me casaré Porque ella me necesita a su lado
0: ¿Y te vas a sacrificar por ella?
5: Estoy dispuesta
0: Me prometiste que nos casaríamos el mes entrante ¿Ya lo olvidaste?
5: He cambiado de opinión No me casaré Ni contigo ni con nadie. ¿Qué sería de Juan en manos extrañas? ¿Y para qué casarme si ella me necesita? Después Tú mandarías en mí tú me ordenarías abandonarla y tendría que obedecerte porque no la abandonaré en su desgracia no la abandonaré por nada ni por nadie yo sé que esto te desilusiona por eso te digo que es mejor que no nos veamos más
0: <risa> no eres más que una ingenua Inés mi adorada María Inés déjame <risa> dejarte no te quiero María Inés tú harás de mí un hombre bueno soy malo soy un perverso una hora de vicios me ahoga Sálvame Sálvame tú si de veras me quieres Polo oh, no. Nos casaremos Como lo hemos planeado No te alejaré de Juanita Tú dices la verdad al reconocer lo que le debes Vivirás con ella Vivirás siempre con ella No podemos vivir los dos en tus habitaciones, Inés
5: Si Juana quisiera
0: Dile que yo se lo ruego Toma Llévale su cheque, no lo quiero. Polo. Es vergonzoso que yo te pida dinero a ti y que tú vayas a molestar a Juanita. Es preciso que, que aprenda a hacer frente a mis propios compromisos. Yo encontraré la forma de pagar ese dinero que he perdido.
5: Te pueden meter a la cárcel, Polo. No me
0: importa. Quiero ser un hombre bueno. Quiero ser digno de ti, María Inés. Polo. Déjame besarte.
1: Te confieso que me gusta esa nueva actitud de tu novio, María El arrepentimiento es una buena señal, sobre todo en un hombre. Quizás es que necesite para que lo salves. Precisamente como te lo dijo Cuando vuelva le insistes en que acepte el cheque Solamente que te asegure que ya resolvió ese compromiso No persistas en ello Estoy segura que me hablaba sinceramente No
5: es un hombre malo Lo que pasa es que juega y pierde mucho dinero Y luego tiene que buscarlo para pagar Ahora tengo miedo de que lo vayan a encarcelar por esa deuda
1: Recurrirá a nosotros cuando se vea desamparado O lo leeremos en los periódicos Y tú irás a verlo y a salvarlo Tal vez sea mejor que se casen pronto, María Inés. ¿Tú lo apruebas, Juana? Sí. Cuando vuelva, díselo. Cásense cuanto antes. Le proporcionaremos el dinero suficiente para que emprenda un negocio que le convenga. Y claro que pueda vivir aquí con nosotras. ¿Qué hacemos las dos solas en esta casa enorme? Además, hace falta un hombre que represente nuestra seguridad. Gracias, Juana.
5: Te prometo que tú has de compartir nuestra felicidad
2: hasta
0: entonces el viejo don Florencio Cavazos había creído en la inocencia de Porfirio pero mientras Porfirio era conducido al despacho del juez de letras Crisóforo penetró en el cuarto que le servía de celda y colocó en un rincón los cartuchos de su propia pistola envueltos en un papel cualquiera al registrar aquel cuarto los encontraron don Florencio y el secretario don Julián hallaron el cuchillo cuerpo del delito pero, ¿acaso aquellos cartuchos de la pistola de Crisóforo no estaban mostrando la convicción de la culpabilidad de Porfirio Cadena, el asesino ojo de vidrio? El juez de letras quiso que Porfirio reflexionara y dejó el asunto por unas horas. Quedaron de volver después de la comida. Porfirio fue encerrado nuevamente. Andrés Ausón salió en libertad con la reserva de ley. Solo María de Jesús... ...creía en la inocencia de su hermano.
1: Esta
5: pistola está buena... ...porque no es muy grande... ...puedo esconderla en el seno... de modo que ahí me vayan a transculcar Porfirio dijo que con tiros... ...a ver... ...uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...y seis... ...tiene todos los tiros... ...llevo la canastita... ...con unos blanquillos y unas gordas... ...y un pedazo de dulce... ...yo sé bien que Crisóforo... ...el empleo aborrecido ese... ...va a creer que llevo un arma en la canasta... ...y va a creer que el dulce... ...es una pistola... ...pero se pega palo cuando mire... ...que no es ansina. ...y ni se acordará de ver si la llevo encima... ...tengo que salvar a mi hermano... ...para que y se vaya muy lejos... ...es inocente... ...lo cremina Andrés Sauzón. Porque debe de ser criminal. Porfirio no puede ver matado a Rafael Ibra.
2: Aquí, el amigo Andrés Alzón, les va a decir cómo está el asunto ese de Porfirio Cadena. ...esta es la oportunidad que tenemos nosotros... ...los hombres honrados... ...de deshacernos... ...de un matón infeliz... ...como ese mentado Javierio... Sí. ...háblenle...
3: ...sí, un prudencio. ...pues el asunto tan fina... ...señores hacendados... ...Porfirio quería llevarse a la señora Rafaelita el Castillo... ...pero era... ...era una buena señora... ...de muy buenas familias... ...como ustedes saben... ...y no quiso seguirlo... ...y entonces Porfirio la mató con su cuchillo de monte y cuando se dio cuenta de que el cuchillo se le había quedado en la juira, pues entregó a los rancheros que lo perseguían, encabezados aquí dignamente por don Florencio Cavazos. Bueno, lo encerraron, me encerraron a mí también, disca por sospechas, pero en la noche salió la verdad. Porfirio amenazó la muerte a Crisóforo, el empleo de la vigilancia nocturna, y le exigió que le abriera, y se robó el cuchillo que estaba en la vitrina, y que era su propio cuchillo, con el que había matado a la final, ¿Y por qué lo hizo? Por la sencilla razón de que supo que el señor juez de letras iba a mandar para Monterrey ese cuchillo, y de allá de Monterrey, iban a decir de quién eran las huellas digitales que había en ese cuchillo, y de quién iban a hacer esas huellas digitales. ¿O nada menos que de porfirio Cadena? Porque el juez que asesinó cobardemente a esa buena señora
2: Rafaelita Castillo. Amigos sacerdados, Oiganme dos palabras, amigos Ya son muchas las que nos hace ese desgraciado Javirio. Sí, y nomás nosotros, moros de tarugos, somos los culpables de que viven todavía un asesino y ladrón como él. Vamos todos al juzgado de letras, con tan cerrado por Fulvio Cadena. ¡Lo sacamos y lo colgamos!
1: hablándose del gobierno, mataba a muchos soldados, no más blanqueaban los cerros, seguro sin calzonado.